0: Sigue Santa de Federico Gamboa. Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón. El libro de hoy es Santa de Federico Gamboa. Don Federico Gamboa, diplomático, escritor y periodista, nació y murió en la Ciudad de México en 1864 y 1939. Desempeñó varias misiones diplomáticas. Fue subsecretario de Relaciones Exteriores y ministro del ramo en 1913 con Victoriano Huerta por lo cual, a la caída del dictador, fue desterrado. Colaboró en distintos periódicos y revistas nacionales y extranjeros. Es autor de la novela La Llaga y de las obras de teatro La Última Campaña, La Venganza de la Gleba y Entre Hermanos. Sus memorias, publicadas con el título de Mi Diario en cinco volúmenes, constituyen un documento muy útil para la historia del país y de las letras mexicanas. Hay varios críticos que le han señalado pues, cierta ingenuidad que se manifiesta, por ejemplo, en subrayar con un aguacero apocalíptico pleno de descargas eléctricas la noche del debut de Santa en la casa de Doña Elvira. Esta novela, Santa, se publicó por primera vez en 1903. Santa llega en busca de Doña Pepa, criada de Doña Elvira, sin imaginar siquiera que ese lugar, en poquísimo tiempo, iba a devorar aquella carne joven y aquella hermosura. Fue a parar ahí porque su madre y sus hermanos la echaron de su casa. Doña Pepa Toma la precaución de llevar a Santa al centro de salud para registrarla. Sintiéndose humillada la muchacha, tuve el impulso por segunda vez en esa trágica jornada de marcharse, de retornar a Chimalistac. Pero al verse tan miserable y olvidada, se puso a llorar. Poco después irrumpió la patrona doña Elvira, a quien no veía desde la Feria de San Ángel, cuando melosamente la invitó a venir a habitar en su casa. Elvira le da instrucciones a Santa de cómo debe comportarse con los clientes. Su primera impresión, al bajar la escalera a la sala, la deprime. Depresión que se mitiga un poco al conocer esa misma noche a Hipólito y su lazarillo Genaro vio con asombro como el ciego caminaba a tientas hasta el piano, lo abría y empezaba a tocar. ¡Qué lindamente tocaba! ¡Pero qué feo era! Picado de viruelas, las manos huesudas, las uñas largas y amarillentas por el cigarro, pero expresivas y ágiles. El capitán, uno de los mejores clientes de la casa, pidió a Elvira que ordenara a Santa a beber con él y a tratarlo con cariño. El capitán suponía que el nombre de Santa era de guerra, pero al enterarse que es el auténtico, le pide que le refiera su historia. La misma vulgar historia de las muchachas pobres, que nacen en el campo, al aire libre, castas y puras, cuando empezó a dejar de ser niña para ser mujer. Los cuidados excesivos de su madre y sus hermanos, los viajes a la capital y la aparición del seductor, Marcelino, que a base de mentiras villanas rompió su doncellez. Y acaece lo mismo que cuando una mujer ingenua se entrega por amor a un tunante. En el torbellino de la desesperación, la detiene una señora mayor, alajada, que se desprende de un grupo de caballeros. ¡Qué guapa eres! Y le ofreció una fabulosa ganancia de 20 pesos diarios en un oficio descansado y regalón. Preguntas por Elvira, la gachupina, plaza tal y tal, número tal, en México, Distrito Federal. Un día, al llegar a su casa, de repente, un copioso sudar, un dolor terrible en las caderas, un grito y se abrió el suelo. ¡La hemorragia! A los veinte días que el médico la dio de alta, sus hermanos Fabián y Esteban, acusadores avergonzados y hoscos, se decidieron a reivindicar su honra maltrecha. Santa narró su idilio trágico, pero no dio nombres. Su madre, mancillada, le ordenó marcharse. De repente, vuelve a su dolorosa realidad. Hipólito tocaba y muy bien. Y poco a poco, el asombro, la vergüenza y la depresión van siendo sustituidas por la costumbre. Así, aparece una noche el famoso torero el jarameño, quien cae rendido ante sus encantos. Otro día ve llegar a sus hermanos Fabián y Esteban, quienes secamente le dicen, «Hemos venido desde el pueblo porque creímos nuestro deber informarte que nuestra madre ha muerto. No te maldijo, te perdonó y le pidió a Dios que te protegiera. Pero si nuestra madre no te maldijo, nosotros sí». Esa tarde... Santa enderezó sus pasos a Chimalistac, dirigiéndose a la iglesia. Se arrodilla a rezar, pero de repente el sacristán la reconoce y la corre vergonzosamente del templo. En la casa de Elvira, y gracias a las ganancias que dejaba, Santa era la preferida. No sin la incomodidad de que una de las pupilas de la casa, la gaditana, producto de una perversidad sexual, concibe una sucia pasión por Santa. Hipo la consuela y la aconseja. Una noche, llega inopinadamente la inspección de policía a detener y llevarse a Santa Presa al hospital. Hipólito, sin atender razones, sale despavorido acompañado de su lazarillo Genaro y en la puerta se encuentra con el jarameño. Llegan a la demarcación, donde se enteran de que Santa ha sido enviada al hospital Morelos. Se dirigen hacia allá. El jarameño declara que es su amante y se compromete, bajo su firma, a separarla de la prostitución. Ya en la calle, el jarameño le pide que se case con él. Ella acepta. Planean recoger sus cosas en la casa de doña Elvira. Hipólito siente que la vida se le acaba. El jarameño Lleva a Santa a instalarse a la casa de una española, doña Nicasia, que regentea una casa de huéspedes. Allí Santa esperaba mientras el torero iba a las plazas. Vivía un ensayo de vida honesta que la aburría. El jarameño le infundía un miedo atroz y quizá a ese miedo se deba la inmotivada infidelidad a que Santa se sentía proclive un domingo en que no era fácil prever que la corrida se suspendería a la mitad, un domingo traicionero, el jarameño regresó a su casa de huéspedes para encontrar a su mujer entregada a muy íntimas caricias con Ripol, huésped de Doña Nicasia. El jarameño contuvo su rabia y se limitó a señalarle la puerta con el índice de la mano derecha en casa de Doña Elvira, fue recibida con muestras de afecto por sus compañeras. Pasa el tiempo y un día Santa le confiesa a Hipo que Rubio, otro de los clientes de Doña Elvira, le insiste en que viva con él. Y, tras los ruegos, Santa acepta ir a hacerle casa a Rubio, solo que al poco tiempo empieza a sentirse enferma un escalofrío la agitaba. A poco, empezó a desvariar. Hipólito se instaló permanentemente en la cabecera de su cama. Entre sueños, Santa recordaba al Jarameño, su casa de Chimalistac, al Rubio, a Marcelino el Alférez de Gendarme y la casa de Doña Elvira. Su estado agravaba cada día en su lecho solo el fiel hipo y a veces el jarameño, que a pesar de todo la quería. Pero Rubio la odiaba cada día más y estaba dispuesto a acabar con esa situación, y terminó por echarla a la calle. A pesar de su estado enfermizo, Santa empezó a refugiarse en el alcohol en lugares baratos. Una noche, Santa llega borracha a la casa de Doña Elvira pero la puerta permaneció cerrada. Igual a lo que se pudre o se apolilla y que en un momento dado nadie puede impedirlo ni evitarlo. Así fue el descenso de Santa. Rápido, devastador y tremendo. Del peor lugar, Hipólito la saca una noche para llevarla a su casa. Ella, ebria, no repara ya en el hecho de que es un horrible ciego. Pero poco dura la felicidad a Hipólito, pues a la mañana siguiente ella va a buscar el alcohol y hasta Hipólito, que la ha amado siempre, determina dejarla. Deambulando por oscuras callejas y sintiéndose morir, manda a buscar a Hipólito, quien vuelve por ella. La saca de ahí, la perdona, la lleva a un hospital y la ayuda a bien morir. Padecía un cáncer sin cura. Santa expira en la sala de operaciones. Hipólito la sepulta y hace colocar una lápida en su tumba de Chimalistac con su nombre grabado en bajo relieve, donde todos los días va a pasar sus manos sobre las letras Santa. Y esto pues no es más que un muy pequeño resumen de la muy conocida novela Santa, de Don Federico Gamboa. Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.